0: 大朋友、各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，欢迎大家准时收听
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱，我们每天为大家送出精彩的故事
0: 。今天是周末，我们继续给大家讲《三国演义》的故事
1: 。是的，是的，上一次我们讲到了智取南郡，我们接着来讲喽。
0: 故事一箩筐。故事一箩筐。《三国演义》之《智取南郡》第三集。话说周瑜。左肋受了箭伤，他被徐胜、丁奉救回了营寨。军中的医生为他拔出箭头，用金疮药敷在了他的伤口上，并且叮嘱他说：“都督所中的箭上有毒，伤口一时好不了，切记不可动怒，否则伤口崩裂，危险无比呀、啊。”程普急忙下令，命三军紧守营寨，不得出战。过了大概有三天的时间，曹军大将牛金前来挑战，他在周瑜的营门外破口大骂。程普按兵不动，牛津叫骂不休，从太阳升起一直骂到太阳下山，这才回了城。第二天呐、啊，还是这个样子。程普还是不敢出战，他怕周瑜生气，也不敢让他知道。到了第三天呐，牛金又来了，这一次骂的更狠了，还说要活捉周瑜。程普没有办法，只好和各位将领商议退兵之计。小朋友们，这正是曹仁的计策，他们知道周瑜受了伤。不能够生气，不能打仗，因此不断的叫牛津前来挑战。此时周瑜躺在床上，伤口疼痛不止，他的心里呀、啊，一直都在想着如何攻取南郡的办法。有一天呐、啊，曹仁亲自带领大队人马，擂鼓呐喊，前来挑战。程普可不敢出兵。周瑜听到了鼓声，他就把诸位将领叫了过来。啊，疼死我了！外面是谁擂鼓呐喊呢、啊？众将听了都互相看了看。啊，禀都督，呃，这是我军在操练人马，是我们自己人敲的鼓。周瑜一听，怒上心头：你们为什么要骗我？那是曹军前来骂阵，程老将军掌管兵权，为什么不出战呢？程普连忙说：“啊，都督，我见您受了伤，军医说不能动怒，所以一直不敢出战。”嗯，既然如此，你打算怎么样呢？程普想了想，嗯，是这样的，都督。我之前跟众位将领已经商量了，我们打算先回江东，等您的病好了之后再来报仇。周瑜一听，他立刻从床上跳了下来，然后用手捂着伤口。大丈夫应当战死沙场，马革裹尸，怎么能因为我一个人耽误了国家大事？来人呐，给我披上铠甲！拉来战马，出营迎敌。众将一看，无不惊骇。大家纷纷上马，跟随着周瑜走出了营寨。周瑜率领着大家冲出寨门，只见曹兵摆成了阵势。曹仁立在大旗之下，挥着鞭子骂道：“周瑜小儿，活不长了！他躲在屋子里。”不敢出来吗？哎，前面那位是周瑜吗？周瑜听了，拍马向前，高声的喊喝：“呆，曹仁匹夫，周瑜在此！”曹仁一见，果然是周瑜，他的心里呀是害怕的，是吃惊的，因为他以为周瑜已经不能再上马迎战了，但是他的心里呀。还是明白的，周瑜一定是受了伤，而且是强忍着伤痛出来迎敌的。他回头对众将说：“给我大声的骂他！”就这样，曹军大声的骂了起来。他们骂周瑜呀、啊，是笨蛋，是饭桶，反正什么不好听就骂什么。小朋友们，周瑜受了这么重的箭伤，而且呀。他不能生气，一生气伤口就容易崩开。但是听到了骂声，他却忍不住了。他忽然大叫一声，口吐鲜血，从马上掉了下来。曹军一看，大声的喝彩：“哦，周瑜死喽！周瑜完喽！周瑜掉下马喽！”吴军这边的将领一看。他们急忙把周瑜抢进了帐中，曹仁挥师掩杀，两军混战了一场，然后各自收兵。程普知道周瑜吐血，这一定非常的危险，他急忙前来探望。都督，不要紧吧？周瑜令左右都退下，然后悄悄地对程普说：“我正好以此为计。”接下来，我假装病危将死，曹军必定放松警惕，然后你派人去诈降，引曹军前来偷袭，我军事先埋伏好，等曹兵一到，来个瓮中捉鳖。程普一听，连连竖起大拇指：“嗯，此计真是妙啊！只是都督，你要保重身体。”没关系，赶快去安排。程普按照周瑜的安排，在帐中放声大哭：“<笑>哎呀，都督，你怎么就离开了我们呢？”这一哭不要紧，吴国的士兵一听，都以为周瑜死了，各个营寨都挂起了白帆。我们再说曹仁，他和众将正在开会。大家都说，周瑜受伤不轻，这一次急火攻心，见疮发作，口吐鲜血，肯定活不长。正在这时，忽然有人通报，说东吴军中有十几个士兵前来投降，其中啊还有两个是被东吴俘虏过去的曹炳、曹仁，急忙把他们请进来，仔细的盘问。降兵说。呃，周瑜今天受不了气，箭疮发作，回到营寨就死了。现在众将都挂孝举哀。呃，我等受了程普的侮辱、呃，特来投降。曹仁一听，非常的高兴。各位，今天晚上我们就去劫营，一定要把周瑜的尸体抢过来，献到许都，丞相一定会大大的夸奖我们的。南郡太守陈交也说：“事不宜迟，兵贵神速，将军们切莫耽误了。”“好，好，好，马上出发。”小朋友们，曹仁就要上当了，那么接下来又会发生怎样的故事呢？休息一下，一会儿接着来讲这个故事。号外，号外！宝林叔叔讲故事，第二届幸福亲子嘉年华马上就要开始了，群星闪耀，快乐无边。想到舞台上表演节目的，请马上和我们取得联系。也欢迎各大品牌和我们取得联系，让我们共同打造一个快乐无比的幸福嘉年华。联系电话：零幺零五二四七六零一六，零幺零五二四七。六零一六，各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我们继续给大家讲三国演的故事《三国演义》的故事，《三国演义》之智取南郡第四集。话说曹仁想要趁机偷袭周瑜，他派牛津为先锋，自己率领中军杀奔吴营，曹洪、曹纯率后军接应，曹军几乎倾巢而出，只留下陈交带领少数人马兵守南郡城。到了初更时分，曹仁率领大军直扑东吴营寨，忽见寨门大开，营中空无一人。不好，中计了！正要退兵，忽然听到一声炮响，咚！杀呀，杀呀！喊杀声四起。韩当、蒋钦、周泰、潘璋、丁凤、徐盛、陈武、吕蒙各领一支人马，从四面八方杀了过来。曹军顿时大乱，三路人马都被冲散了。首尾不能照应，曹仁奋力搏杀，这才冲出重围。他遇到了曹洪，于是就合兵一处，奔回南郡。半路上又被灵统甘宁率军给拦住了，截杀了一阵。曹仁好不容易才杀出重围，估计东吴已经占领了南郡，就慌忙的向襄阳方向。逃了过去，吴军大获全胜，周瑜高高兴兴地乘势率军去攻取南郡，大队人马浩浩荡荡,荡地来到了城下，可是，一抬头却看城楼之上旌旗密布，一员大将站在城楼之上，他大声地喊：“我乃常山赵子龙，奉军师将令。”已占领南郡多时了，还请都督不要见怪呀。周瑜一听，哎呀，可把他气坏了。他急忙下令攻城。赵云一挥手，城上乱箭齐发。周瑜只好收兵。周瑜回到营寨，和众位将领商议。准备先去攻打襄阳和荆州，然后再来攻打南郡。正说着，忽然有探马来报：“呃，禀报都督，诸葛亮得了南郡，用曹仁的兵符，将荆州的兵马全部调出城来救南郡，却叫张飞乘虚而入，占了荆州。”周瑜听了大吃一惊，还没张嘴说话。又来了一个士兵，呃，禀报都督，诸葛亮用曹仁的兵符，将襄阳的守军全部调离，又命令关羽乘虚而入，夺下了襄阳。周瑜傻了，这两个大的城池都被刘备毫不费力地占去了，他不禁问道：“诸葛亮是怎么得到曹仁的兵符的？”程普说。他在南郡抓住了陈娇，兵符自然就到手了。周瑜越想越生气，越想越不服，他大叫一声，气得创口崩裂，晕死了过去。过了好长时间，周瑜才慢慢的醒了过来，众将连忙来安慰他，周瑜咬牙切齿，不杀了诸葛亮。我这口气，如何能够咽得下去呢？周瑜强忍着疼痛，坐了起来，正要和程普商议如何再重新夺取南郡，鲁肃来了。周瑜对鲁肃说：“我要和刘备、诸葛亮决一雌雄，夺了他的城池。子敬一定要助我一臂之力。”鲁肃连忙说。万万不可，都督！如今我们和曹操对峙，还没有分出胜负。主公现在攻打合肥，一直都没有攻下。假如我们现在和刘备决裂，他必定投靠曹操，刘曹联合，东吴就危险啦。周瑜一听，他知道鲁肃的话是非常有道理的。他深深的叹了一口气呀，哎，我们费尽心机，耗费了多少性命和钱粮，正要攻取南郡，却被刘备得了便宜，这口气实在是难以下咽。鲁肃想了想，都督先忍耐一时，等我去见了刘备，跟他理论一番。说得通自然好，要是说不通，再动武也不迟。众将都来劝周瑜，子敬说的很对，都督就按他说的办吧。哎，也只好如此啦。鲁肃听说刘备和孔明都在荆州，就直接来见刘备。孔明听说鲁肃来了。亲自出城把他迎进大厅，两个人相见，分宾主落座。鲁肃说：“吴侯与周都督派我来问候军师。此前，曹操率领百万大军南下，表面上是说攻占江东，实际上是要讨伐刘皇叔。幸好我东吴出兵抵抗，刘皇叔这才转危为安。”因此，荆州九郡本应该归东吴所有，但是刘皇叔用诡计占了荆襄，而东吴耗费了兵马钱粮，却落了个两手空空，这实在是不公平啊！诸葛亮微微一笑：“子敬一向是明白道理的人，今天怎么说起了糊涂话？”常言道：“物归原主。”荆襄九郡本来不是东吴的，而是刘表的。刘表与我主公是兄弟，他虽然去世，其子尚还存在。我主公以叔叔的身份辅佐侄儿，有何不可呢？鲁肃听完之后，马上说：“如果是公子刘琦占了荆州。”我自然无话可说，可是公子现在在江夏，不在这里呀。诸葛亮听了，哈哈大笑：“哈、哦、哈，原来子敬是来见公子的呀。”来人呐，请公子。不久之后，刘琦就被人扶着走了进来。只见刘琦呀，容貌憔悴，向鲁肃行了一个礼。近来身体欠安，礼数不周，还请见谅。鲁肃见了，吃了一惊，半天说不出话来。过了很久很久，鲁肃才问诸葛亮：“孔明，公子万一不在了，荆州归谁呢？”孔明摇了摇扇子：“公子在一天，我们就守一天。”他要是不在，我们再商量。鲁肃拱了拱手，公子如果不在了，还请把城池还给东吴。诸葛亮点点头，子敬言之有理。于是，刘备请鲁肃吃完饭，就送鲁肃回去了。鲁肃回到营中。就把荆州的情况详详细细的说给了周瑜，周瑜听了很生气。哎呀，子敬，你上当了。刘琦现在还年轻，要等他死了才还荆州，那要等到什么时候？鲁肃笑着说：“都督请放心，我看这刘琦呀，病得不轻，如今面黄肌瘦，气喘吐血。”恐怕已经病入膏肓，活不长了。等他一走，我们再去讨要荆州，刘备自然无话可说呀。周瑜听了，也只好如此。忽然，孙权那边传来了战报，说孙权一直不能取胜，他命令周瑜赶快赶到合肥助战。周瑜只好班师回去，自己到柴桑去养病，命令程普率领大军去合肥助战。我们再来说刘备，他得了荆州、南郡、襄阳，心中啊十分的欢喜，开始谋划更长远的发展。而且这个时候，在京乡还有马氏家族五兄弟，个个都有才名。最大的叫马良，才能最高；最小的叫马谡，名声最响。刘备连忙派人去请来了马氏兄弟。马良来到之后，刘备以礼相待，谈论之间呐、啊，刘备向他请教如何保守荆襄。马良说：“荆襄地势平坦，难以镇守，不如让公子刘琦镇守此地。”让刘表从前的官员来做官，这样可以安抚民心，然后南征武陵、长沙、贵阳、零陵四郡，积累钱粮，巩固根本，这样才能长治久安。刘备接着问：“请问这四郡之中，应该先攻取哪一郡呢？”马良说：“零陵最为方便。”然后再攻打武陵、贵阳，最后攻打长沙。刘备听了很满意，就留下了马良，任他为从事，又把刘琦送回了襄阳，换回了关羽，让关羽镇守荆州，让糜竺、刘封驻守江陵，然后带领着孔明、张飞、赵云和一万五千人马，先去攻打。零陵。零陵太守刘度抵挡不住，很快就投降了。刘备命令他继续做太守。紧接着，他又派赵云去攻打贵阳。贵阳太守赵范本来是想投降的，可是他手下的将领却想和赵云打上一仗。他当然不是赵云的对手。后来，赵范投降了。赵云。占领了贵阳，小朋友们，刘备人马一路势如破竹，不断的攻城拔寨。那么接下来又会发生怎样的故事呢？请大家一定要记得下个周末来听宝林叔叔给大家讲《三气周瑜》的故事。好啦，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问。你来答，呱呱提问题。小朋友们，周瑜受了箭伤，那么他受伤的位置在什么地方呢？你有几个答案可以选呢、哦？一、右肋；二、左肋；三、胳膊上；四、大腿上；五。屁股上
0: 。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为：时间加答案。今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔
1: ，<笑>我是小青蛙呱呱
0: 。欢迎大家继续关注本台接下来的栏目，咱们下期再见
1: 。下期再见。